0: Herkese merhaba. Enes Ergüneş'in konuğu Ömür Gedik. Hoş geldin. Hoş bulduk Enes. Nasılsın? Nasıl geçiyor günlerin?
1: Vallahi güzel geçiyor. yani umut ederek geçiyor. Daha iyi olacak diye geçiyor. Umudu kaybetmeden geçiyor. Bu pandeminin ucu göründü diye geçiyor. Hazırlık yapıyoruz hani yeni normalimize hazırlık yapıyoruz. Yeni şarkılarla, işte yeni projelerle. Bakalım. Ama tabii ki dikkat etmeye devam ederek ben asla maskeyi, mesafeyi, hijyeni bırakmıyorum. Bırakacak gibi de görünmüyorum.
0: Peki uzun zamandır biliyorsun pandemi sürecindeyiz. Sen bu dönemi evet. nasıl geçiriyorsun?
1: Valla biliyorsundur ilk ben telefon yıkayıp sosyal medyada TT olan biri olarak ona bir açıkçası diyeyim. Ben yani telefonu böyle suyun altında yıkamadım ama böyle bir sabunlu suyla sileyim derken tabii ki arasına biraz su kaçtı telefon. 2 e, gün tamirde kaldı ama o modumdan çok çıktığımı söyleyemeyeceğim ben hala sürekli e, bu dezenfektanlar var ya özellikle telefonu sürekli dezenfektanla temizliyorum e, eller sürekli yıkanıyor e, yani çok da değiştiğimi söyleyemeyeceğim o ilk günkü korkum hala devam ediyor
0: peki yeni AP ayrılık e, töreni geçtiğimiz evet. günlerde yayınlandı bu <gülüyor> de yaz yağmuru da yeni versiyonu yayına girdi albümün hazırlık süreci nasıldı
1: Şöyle söyleyeyim Enes bu çok uzun bir süreci olan bir şarkıcı özellikle ayrılık töreni çünkü bir Aysel Gürel şarkısı benim çok sevdiğim çok saygı duyduğum müthiş bir kadın. Aysel Gürel'in daha hiç yayınlanmamış böyle sandığından çıkan yeni sözlerinden bir tanesine erişince ve Hakan Yeşilkaya'nın bestesiyle verencesiyle buluşunca bir yıllık bir süreci oldu stüdyo okumalarının. Tekrar tekrar okudum. Çünkü şarkıyı gerçekten çok sevmiştim. Onu Eylül-Ekim gibi kliplendireceğim slow bir şarkı. Sözleri gerçekten beni çok etkiledi. Tabii Gelser Güren'in sözlerine çok vuruldum. Onunla başladı serüven aslında ayrılık töreniyle. Sonra dedik ki hani hep single single gidiyorum. Yaklaşık bugüne kadar 30 tane 30'un üzerinde single yapmışım. Şarkı çıkarmışım. Bu sefer de dedim bir EP yapayım. 3-4 şarkılık. iki cover, iki tane de yeni şarkının olduğu bir iyi bak bana Neşe Seçil Tokat imzalı bir şarkı. O sıfır olarak yer aldı. Bir dön diyemedim yer aldı Ferhat Göçeray'ı. Bir de işte Serdar Ortaç imzalı. Yaz Yağmuru'nun remixi David Şabo ile birlikte yaptık. Çıkış şarkısını Yaz Yağmuru olarak seçtik. David'in aranjesi ve Yaz Yağmuru'ya çıktık.
0: Yani gerçekten çok iyi bir aranca yapılmış ama şarkının e, sound'u çok iyi.
1: Ben de çok beğendim, her dinleyen de beğeniyor ve e, ilk kez radyolardan bu kadar e, uzun bir sürede aradan sonra bu kadar iyi tepki aldığım bir şarkım oldu. E, biliyorsunuz benim e, Halil Seza ile birlikte yaptığım Paramparça İlk e, ismimin duyulmasına e, neden olmuştu. Bir 10 yılı var tabii ki o şarkının. Onun ardından e, buraya ait, sevgili buraya ait radyoda şarkısı vardı. O çok Radyo Friendly, e, radyoların e, tercih ettiği şarkılardan biri oldu. Ardından işte Leylim neler geldi, kendi şarkılarım geldi ama bu yaz yağmuruna gelen tepki son 2-3 yılda yaptığım şarkılar arasında en iyi iyilerinden. Bu da beni çok mutlu etti. İnşallah karşılığı şey olarak da sahne olarak da bana geri döner. Hepimiz sahneleri çok özledik çünkü. Bu şarkıyı ben sahnede de söylemeyi çok çok arzu ediyorum, umut ediyorum. Bakalım bekliyoruz. Haziran, Temmuz ne olacak? Göreceğiz. sende benim yağmurumun damarın
0: Peki, Haçiko Derneği'ni kurdun. Hayvan haklarını korumak evet. adına çok çalıştığını biliyorum. Bu dernekten de faaliyetlerinden bahseder misin?
1: Tabii ki. Haçiko Derneği de 10 yıl oldu. E, Eskilik ama her geçen gün daha da büyüdü. Şu anda genç Haçiko oluşumumuz var. 3-4 senedir bütün üniversitelerde e, hayvansever öğrencileri bir araya topladık. Türkiye'nin dört bir yanındaki. Onlarla çeşitli çalışmalar yapıyoruz. İl temsilcilerimiz var. İşte Erzincan'dan, Van'dan, Samsun'dan, Antalya'dan, Bursa'dan, İzmir'den, Kuşadası'ndan. Türkiye'nin dört bir yanında il temsilcilerimiz var. Oradaki vakalara müdahale etmek adına eskiden ilk kurulduğumuzda sadece İstanbul'da aileye gösteriyorduk. Ama şimdi Türkiye'nin dört bir yanındayız. Bütün vakaları anında müdahale ediyoruz. Mama gönderiyoruz. İl temsilcilerimizde toplu beslemeler, hafta sonları sürekli yapılıyor. Ee, onun dışında yasa ile ilgili çalışmalarımız tabii ki devam ediyor. Ee, bakan ve bakan yardımcılarıyla e, Ankara'da görüşüyoruz. İki gün önce yine bir görüşme sağladık. Yasanın herhalde bir iki haftaya e, en azından ya da bir aya falan çıkmasını umut ediyoruz. Öyle beklentimiz var. Yasayla ilgili çalışmaların dışında iki tane avukatımız var yönetim kurulumuzda. Bize şöyle de çok başvuru geliyor. Lütfen işte köpeğim havlıyor diye beni evden atmak istiyorlar. Hayatta. Ee, işte biri, hayvana şiddet gösteren birini gördüm, ne yapabilirim? Ee, bu tip davalarda da direkt avukatlarımız ilgileniyor. Yani hukuki anlamda da yardımda bulmaya çalışıyoruz. Dediğim gibi sokak beslemeleri, yani sahada çok etkin olan bir derneği. Sadece kedi köpek değil, ekiplerimiz bu aralar özellikle çok fazla martı, karga ve leylek kurtarıyorlar. Kanatlılarla da ilgileniyoruz. Ee, onun dışında tabii ki eğitim çalışmaları e, var. Üniversitelerde seminerler veriyoruz. Şimdi yeni bir eğitim programı yazdırmaya başladık. Ee, Anaokulları ve ilkokullara değineceğiz. Öğün üstteki dönemde. Böyle devam ediyor çok yoğun hatta tarafı.
0: İyi ki böyle bir dernek kurmuşsunuz. Gerçekten çok e, çok güzel bir oluşum.
1: Çok teşekkür ederim. Çok sağ olasın. Bak,
0: ve eleştirmenliği, röportajcı, şarkıcılık gibi alanlarda uzun zamandır faaliyet gösteriyorsun. Hepsinde aktif olmak seni yormuyor mu?
1: Ya aslında yormuyor. Çünkü hani şöyle bir şey var ya, insan sevdiği iş yaptığında çalışıyor gibi olmaz. Bu kadar çok severek yapıyorum ki bütün bu e, içinde bulunduğu işleri. Bir de birbirlerini çok beslediklerini düşünüyorum. Yani sinemanın içinde müzik var, e, müziğin içinde e, duygular var, duygular içinde hayvanlar var, köşe yazılarımın içinde sinema var, müzik var, hayvan hakları var. O kadar iç içe geçmiş ki yani hepsi bir anda yürüyor ve birbirlerine çok büyük katkıları olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle e, hani hep soruyorlar nasıl yetişiyorsun? Uyanık olduğum vakitlerin hepsinde çalışıyorum ben. Hani bizim işlerini sen de bilirsin. Sabah 9, akşam 5 değil, e, işte kalktığımız andan yattığımız zamana e, kadar çalışıyoruz. E, ve Ama bu... Çalışıyoruz demeyeceğim ee, çünkü çalışma gibi hissetmiyorum. Hayatımın parçası bu işlerin hepsi. Çok da keyif alarak yapıyorum. Yani umarım yaşamın sonuna kadar da hepsi benimle yapabileceğim şekilde devam eder.
0: Peki 2011'de Hop Dedik Orada Kal AP'si ile müzik dünyasına girdin. Bu geçişi Hı. ve albümün hikayesini anlatır mısın?
1: O albüm ilk albümümdü benim profesyonel anlamda. Ben e, müzikle tanışmam ilkokul, ortaokul yıllarına dayanıyor. Klasik piyano eğitimi aldım. Daha sonra İstanbul'daki 7-8 koro, ki buna e, İstanbul Avrupa Korosu, işte Boğaziçi'ndeki Mavi Topluluk Rak Korosu da dahil olmak üzere pek çok çok sesli koro da söyledim. Müzikten hiç kopmadım e, yani ortaokul yıllarından beri. Kendi grubum vardı Boğaziçi Üniversitesi'ndeyken. E, orada da sahneye çıkıyorduk. E, hem solistiydim hem de klavye çalıyordum orada. Ee, teomanlar'la olduğumuz bir Miraj adlı bir grubumuz vardı. O, orada bir ara vokallini yaptım. Ee, ama böyle tabii ki hani profesyonel anlamda değildi. Hepsi müzik geçici olmama rağmen ilk profesyonel anlamdaki çalışma az önce bahsettiğim 3 e, şarkılık e, mini albüm oldu. Orada, hop dedik orada kal, bir Sezen Aksu şarkısı Sözbest'te, Teoman'la diyet yaptık. Tabii ki ilk gittiğim Teoman oldu arkadaşım, Moğaziçi'nden de dediğim gibi birlikte de çalıştığımız için. Dedim böyle böyle profesyonel bir şey yapacağım, ben Sezen şarkısı da diyet yapar Tabii ki yaparız ömür dedi. sağ olsun. İlk orada bir Teoman'la öyle bir diyetimiz oldu ama aynı albümde Burak Kut'la beraber bir Fikret Kızdok şarkısı da söyledik, Aşk var ya. Tam iki şarkıyla çıkacakken e, Halis Sezai'nin e, internette paramparça şarkısını dinledim. O zamanlar da Halis Sezai oyuncuydu, şarkı söylüyordu ama profesyonel anlamda bir e, albim yoktu. Gerçekten aşık oldum şarkıya, gittim Samsun Demire. Samsung dedi, bir şarkı buldum internette, daha e, hani çıkmış bir şarkı değil. Ne olur bunu da koyalım mı derken, Tabii koyalım dedi. Ben hani, hani Sezai'ye gittim. Bu şarkıyı dedim, albüm yapıyorum. Beraber Söylenmeyiz, parça çok sevdim. Sen de dedim ilk kez dedim, böyle profesyonel anlamda müzik dünyasına adım atmış olursun. O da kabul etti, sağ olsun. parçayı yaptık. Hani parça son anda girdi o albüme ama öyle bir çıkış yaptı ki o yılın en çok dinlenen ikinci şarkısı oldu. Müthiş bir düet oldu, her yerde konuşuldu. Hani benim de aslında e, profesyonel olarak adımın duyulmasını sağlayan şarkı param parçadır. Geçileri ben neredeyim? Ben kimim, Seni nasıl beklerim? anlat.
0: Peki uzun yıllardır sinema yapıyorsun. Yazar olma hikayeni ve bu mesleği yapmak istediğine ne zaman karar verdiğini hatırlıyor musun?
1: Valla öyle şöyle söyleyeyim, biz o kadar bilinçli çocuklar değildik herhalde. Hani ben şu ne olacağım, bu ne olacağım, Rüzgar nereye giderse biraz öyle sabredildi. Ben çok fazla konservatuara gitmek istiyordum ama derslerim de çok iyiydi. Bu yüzden anne babam, müzik öğretmenimle konuşup bunu mutlaka üniversite sınavlarına sokalım. Orada iyi bir şey olursa hani konservatuvara yarı zamanla gitsin ki yarı zamanla konservatuara gittim sonrasında. Boğaziçi'ni kazanınca... Ee, oraya girdim. Orada da İngiliz filolojisi, İngiliz dili ve edebiyatı e, okudum. Okul yıllarında bir profesörümüz vardı Karen McCracken, Amerikalı. Onun creative writing, yazı derslerini, yani yaratıcı e, senaryo ve işte kısa hikayeler yazdığımız dersleri 4 yıl boyunca aldım. Ama hani onları alırken de gazetede yazar mıyım, gazeteci olur muyum diye de düşünmedim. Sadece yazı yazma hoşuma gidiyordu, hikayeler yazma hoşuma gidiyordu. Ve Metatalan Film Merkezi vardı bizim Boğaziçi'nde. Orada da sinemayla çok ilgileniyordum. Ama dediğim gibi hiçbir zaman kariyerim şöyle olsun falan benim aklım hiç müzikteydi aslında. Yalan söylemeyeyim. Sürekli bizim Taşo'da vardır Boğaziçi Üniversitesi'nde. Oradan çıkmıyordum ben işte. Grubumuz vardı, korolar vesaire vesaire. Hani üniversitede çok kararlı bir şekilde gazeteci olacağım demedim. Sonrasında e, Sabah Gazetesi'ne girdim muhabir olarak. E, Rahmetli Ercan Arıklı da birlikte çalıştım. Ondan öyle başladı yani biraz tesadüf oldu ama şunu söyleyebilirim ben soru sormayı çok seven bir insandım her zaman. Yani yazı dersleri, senaryo dersleri tabii ki aldım. Yazı yazıyordum. Bizim baba tarafından da dedelerimin gazeteleri varmış, dergileri varmış. Yani aslında yayıncı bir aileden geliyorum ama e, gazeteciliği sevmemin nedenini ben birazcık fazla meraklı olmama bağlıyorum. Bir yani Gazetecilik meraktır aslında, soru sormaktır, sorgulamaktır. Bu açıdan hani e, karakterime de çok uyduğunu düşünüyorum bu mesleğin e, ve çok da keyif aldım. İşte Sabah Gazetesi, sonra Hürriyet Gazetesi ve Hürriyet Gazetesi'nde geçenlerde 25. yıl e, rozetimi aldım. Biraz da geçmiş yani, ilk başta tabii ki muhabir olarak başladık. Çay taşıdık, fotokopi çektik e, müdürlerimize. Öyle öyle derken e, yıllar sonra bir köşemde oldu. İşte sinema yazarı oldum. Yani orada e, ciddi anlamda alaylı olarak da çalışarak, e, emekleyerek diyeyim, e, bir yerlere geldik.
0: Peki e, salgın bittiğinde yeni plan e, projelerin var mı yapmak istediğin, düşündüğün?
1: E, var. Müzik her anlamda devam ediyor. E, müzikal anlamda çok güzel projeler yapıyorlar. E, Var. Şu anda bir Bodrum şarkıları e, projesi içindeyim. Onun dışında Kıbrıs çok sevdiğim bir yer. Kıbrıs türküleriyle ilgili bir e, mini albüm hazırlıyorum. Bir yandan da stüdyoda onun çalışmaları devam ediyor. E, yine sözünü ve müziğini kendi yaptığım bir şarkı da hazır. Öyle devam ediyor. Zorlanma artık şansın yok.
0: Enes Güneş Show'un ikinci kısmına geçiyoruz. Sana bir takım sorular hazırladık. Tamam. Hayatın bir film olsa türü ne olurdu ve IMDB puanın kaç olurdu?
1: Hayatın bir film olsa türü ne olurdu? <gülüyor> <gülüyor> yani hayatın bir film olsa... Şöyle söyleyeyim, bol içinde hayvanların barındığı bir film olurdu. Her tarafından bir e, hayvan e, çıktı ve... Hachiko gibi bir film olmasını çok isterim. Öyle bir film olursa insanların finalinde o hayvanların ne kadar vefakar, ne kadar sevgi dolu ve ne kadar güzel canlılar olduğunu insanların anlayarak o filmi bitirmelerini ve filmin başında ve sonunda izleyen insanın o değişimi yaşamış olmasını isterim. Öyle bir filmin içinde olmak isterim. Herhalde Hachiko gibi bir e, dram hikayesi olan bir film olurdu.
0: Aldığın en garip iltifat neydi? Böyle duyduğunda çok güldüğün bir iltifat hatırlıyor musun?
1: Ya bana hep şey derler, şeyken çocukken de çok işte yazın özellikle beyaza yakın sarı olurdu saçlarım açık kumralı olduğum için. Hep sarı kız derler bana. Sarı kız da hep inektir ya. Beni okulda hep sarı kızım sarı kızım diye çağırdı öğretmenlerim. Bütün arkadaşlarım da gülerdi ama ben aslında gülmezdim şöyle çünkü inek aynı zamanda çalışkandı demektir. Ben aynı zamanda çok da aslında hani o kelimeye uygun bir insandım çok da çalışırdım inek, hani inek denilen talebelerden bir tanesiydi. Bu sarı kızı hiç unutmam sarı kız sarı kız, sarı kız aşağı sarı kız güzel güzeldi yani ama geldi aklı şimdi.
0: Bir misafirinin senin evinde yaptığı en tuhaf şey neydi?
1: Ya bunu anlatacağım ama e, <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ne olur yanlış anlamasınlar. Yani kizileri köpekleri kötülemek istemiyorum. Benim e, bu bu yıl kaybettiğim rahmetli olan iki tane köpeğim vardı. Body ve Sheba. Benim hayatımı değiştiren iki canlı diyebilirim. E, bir de arkadaşım, arkadaş grubum var. Tabii bunlar bizim eve geliyorlar. işte yemek yiyoruz, oturuyoruz falan. Bir tanesi köpeklerden çok korkuyor lütfen dedi hani salona almazsan çok sevinirim ben de ölüyorum ki insanlar görsün hani şey yapsın hani insan çocuğunu göstermek ister ya ya diyorum bir şey yapmazlar korkma ne olur getirme ne olur getirme ne olur getirme bizimkiler de hani böyle sakin hayvanlar gibi diyebiliyorum bıçak tırmadan hani nasılsa iyi olur diye böyle kalabalık 8-10 kişi oturuyoruz kapıyı açtım ile şibayı salona aldım ya inanır mısın? Hiç kimseye havlamazlar, şey yapmadılar. O arkadaşımın oraya, Buddy ile Shiva'nın bir koşuşu ve onun gerçekten koltukların üzerinden uçarak e, salonu gezdiğini ben gözümün önünden hiçbir zaman e, götüremiyorum. Yani misafirlerimle ilgili en ilginç yaşadığım şey oydu. Bizimkiler havlıyor, peşinden koşuyor. O e, koltukların tepesinde hepimizin omuzlarına basa basa kaçmaya çalışıyordu. Çok üzülmüştüm ama sonra e, bahçede buluşturdum onları. Evin içinde belki buluşturmamam gerekiyordu. Şu anda kendisinin e, iki tane köpeği var. Neredeyse beraber uyuyorlar. Güzel sonu oldu o hikayenin.
0: Peki en sevmediğin özelliğin ne?
1: Benim en sevmediğim özelliğim... Hem sevdiğim hem sevmediğim özelliğim. Ben e, kötülükler ikinci değilim. O kadar çabuk unutuyorum ki kötülükleri. Şöyle, bazen arkadaşlarımla yürüyoruz, birilerine işte selam veriyoruz, merhaba falan diyorum. Benim yanındaki dürtüyor. Ya sana şöyle bir şey yapmıştı. Ama o kadar unutuyorum ki. Yani bu aslında bu kadar olmamam gerekiyor normal hayatta. E, bunu yapmamam gerekiyor. E, fakat bu iyiliklerle kötülükleri unuturum. Çok çabuk unuturum. Bu hem en sevdiğim hem aynı zamanda da en sevdiğim özellik.
0: Ee, aslında güzel de bir özellik ama işte...
1: Bazen o kadar olmamak gerekiyor. Yani e, bir hayatta da bu kadar poliyanıcılık, bu kadar saflık fazla olabiliyor bazen. Sarışınlığıma veriyorum. <gülüyor>
0: <gülüyor> Takıntın veya bir ritüelin var mı?
1: O takıntım çok var. İşte ben takıntımı zaten köpeklerimle yenmiştim. Şöyle e, obsesif kompulsif bozukluğum var benim. E, bu bir yani hastalık teşhisi de konmuş bir hastalık. Ben eskiden kimseyle sıkışamazdım. Gerçi şu korona döneminin hazırlıklarını yapmışım. Geriye dönünce de onu öyle olduğunu düşünüyorum. Kimseyle sıkışamazdım. Öpüşmezdim. Mikrop geçecek. İşte hastalık kapacağım. Ee, işte hayvanlara çocukluğum hayvanların içinde geçti. Gerçekten yani. Kedilerle, köpeklerle, civcivlerle kurbağalarla aklına gelecek her türlü hayvanlar. Sonra bir dönem bu hastalık dönemi çok fena e, hijyen Fakık yaşadım. E, bu hastalığın nedeniyle de e, sosyal ortamlarda da düşünsene gazetecisin bir sürü yere giriyorsun. Korka korka insanlardan kaçıyordum. Kapı kollarını işte e, elimle açmıyordum. E, üstüme giydiğim şeyin kolunu uzatıp böyle açıyordum. Sürekli temizlenme falan filan. Bu e, bu hastalığım vardı. E, e, teşhis de konmuş bir hastalıktı. Fakat e, bir dönem ilaç tedavisi gördüm, ama beni iyileştiren ne o ilaçlar ne psikolojik tedaviler oldu. E, ne zaman ki Badı ve ile tanıştım, hayatımı tamamen değiştirdiler. E, tabii ki hiçbir zaman böyle e, çok rahat e, hani mikropları sakmayan bir insan eski dönmedim. Yine takıyorum ki hani bu korona döneminde de aslında zor yaptığımı da görüyorum bir yandan da. Ama öyle bir hastalığım hayatımda geldi geçti onu söyleyebilirim.
0: Peki 15 sene sonrasına gidebilsen kendine ilk ne sorardın? 15 sene sonraki ömür geldi ve ona bir tane soru sorma hakkın var.
1: Hmm, şu hayvan hakları yasası ne zaman çıktı onu bana söyler misin derdim.
0: Daha böyle kendinle alakalı bir soru sormak istesen e, ne sorardın?
1: Çok az iyi merak ediyorum yani öyle... Ee, şöyle söyleyeyim Hani diyorlar ya kendini nerede görmek istiyorsun Hayallerim var mı Yani şu anda yaptıklarımın aynısını yapabiliyor olmak Devam edebilmek benim için yeterli ee, Her şey aynı mı diye sorardım Bu andaki hayatım devam e, etse Ben çok e, mutlu bir insan olurdum 15 sene sonra da Yani Bundan daha fazlasını e, istemiyorum Gerçekten de
0: Her aram var Peki programımızın Enes Güneş Şov'un son kısmına geçiyoruz. Şimdi tamam. e, senin hayatınla alakalı, senin kolay hatırlayamayacağın detayları sana soracağım.
1: Eyvah,
0: Hop, hop dedik, orada kal. APC'nin çıkış tarihi neydi?
1: Aa, çıkış tarihi 2011 evet, olabilir mi?
0: Evet, 2011. Aylardan sence?
1: Yılbaşıydı herhalde. Ocak olabilir
0: mi? Mayıs, 16 Mayıs tamam. 2011. Bu da çıkmış anladım. Peki 2018'de toplam kaç tane single çıkardın? O bunu
1: bilemem.
0: Ee, tahmin etmeye çalışsan hatırladığın 2018'e dair 3 4
1: 3 veya 4'tür.
0: Evet 4 tane aşka bağlan kulakların çınlasın neredesin sen ve gözyaşlarım anlatır. Evet evet. Peki Hürriyet gazetesi ile çalışmaya hangi yıl başladın?
1: Türkiye gazeteciliğe çalışmaya aslında şöyle ben 92'de 93 93
0: doğru evet peki kanalda D'de sunduğun sinemanya programının son bölümü ne zaman yayınlandı?
1: Ay bilmiyorum o kadar üzülüyorum ki onun son bölümünün olmuş olmasına. Yani yıl olarak olmuştur herhalde. Bir yedi, sekiz yıl olmuştur.
0: Tam sekiz yıl 2013'te. Ee... Bak
1: kötü anıyı hatırladım. Hatırlamıyorum dedim hatırladım.
0: <gülüyor> Programımızın sonuna geldik. Çok keyifli bir sohbet oldu. İnşallah ilerleyen dönemlerde yüzde de programlar yaparız.
1: İnşallah, inşallah Enes. Çok keyifliydi. Sorular çok... Bana bayağı böyle geçmişime götürdün beni. Teşekkür ediyorum. Çok keyifli bir programdı gerçekten. Yani bunu iştenlikle söylüyorum. Şu anda... E, Beynimde anılarım uçuşuyor. <gülüyor> ee, çok güzel oldu. Geçmişe de gittim. Gelecekle ilgili de aslında hani hayallerim yok diyorum ama e, bazı şeyleri düşünmeme neden oldum. Çok keyifliydi. Özel programlardan bir tanesiydi.
0: İlerleyen dönemlerde tekrar görüşmek dileğiyle.
1: Umut ediyorum. Çok teşekkürler. Sağ Sağ olasın. <gülüyor> Bıraktım bir ömür bitti